0: del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, Cristo bendito, enséñanos a orar. Ven, Espíritu Santo, ilumina los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor y ora en ellos con palabras inefables. Sigo exponiendo el tema de la oración y quiero hablar ahora de la oración continua que también se llama a veces la oración de todas las horas, guardar la presencia del Señor. La oración continua nos hace vivir en una relación amistosa con el Señor. Nos hace vivir con Él, guardándole siempre presente en nuestra mente, en nuestro corazón. No estamos solos, vivimos con el Señor. Él va llevándonos de la mano por la vida, él habita en nuestros corazones, el misterio de la inhabitación. No podemos, pues, vivir como si estuviéramos solos, sino que tenemos que estar conscientes en la fe de esa presencia gloriosa, vivificante de Dios en nosotros. Pues bien, la oración continua viene a ser esa captación amorosa de la presencia de Dios en nosotros. Unas veces tomará forma de súplica, otras de alabanza, de acción de gracias, de expresión de amor, de aceptación de la voluntad divina providente. El caso es que esa relación personal con Dios se mantenga siempre activa. Ciertamente, entre dos amigos, la amistad pide largas y frecuentes conversaciones pero también es cierto que a veces entre amigos lo anterior no resulta posible siempre. En todo caso, la amistad puede mantenerse y crecer, y de hecho se mantiene y crece gracias a frecuentes relaciones personales breves. dos amigos que se ven con frecuencia, que intercambian breves palabras una y otra vez, crecen en la intimidad amistosa, aunque a veces no les sea dado, por las circunstancias o por lo que sea, conversaciones más largas. Pues bien, de un modo semejante es posible que Dios a un cristiano no le dé la gracia de tener largos ratos de oración, al menos en cierta fase de su vida. Pero en cambio es indudable que Dios quiere dar a todos sus hijos, sea cual fuere su vocación y su forma de vida, esa oración continua, esa oración de todas las horas, que nos hace vivir siempre en su presencia, que nos hace ejercitarnos continuamente en amistad filial con Él. Siempre es posible la oración de todas las horas, Siempre es posible vivir en la presencia de Dios. En la vida de oración podríamos distinguir tres formas fundamentales. Por una parte, la oración de todas las horas, lo que estoy diciendo, la oración continua. Por otra parte, el rezo de las horas litúrgicas, del rosario, otras oraciones que bien se hagan en comunidad o se hagan solos, tienen una forma propia. Y en tercer lugar, podemos hablar de la oración de una hora, una hora de 60 minutos o de los minutos que sean. Es decir, la oración en la que durante un tiempo más o menos largo nos dedicamos a estar con el Señor, dejando a un lado las actividades que normalmente nos ocupan. Las tres modalidades que he descrito de la vida de oración podríamos resumirlas con un pequeño juego de palabras diciendo, en primer lugar, la oración de todas las horas, en segundo lugar, la oración de la liturgia de las horas, y otras oraciones, claro, y en tercer lugar, la oración de una hora. Pues bien, de esas tres modalidades fundamentales de la vida de oración, Podría decirse que la más esencial, la más insustituible, es la oración continua, la oración de todas las horas. Puede ser que una persona, por sus circunstancias de vida o por su estado psicológico, no tiene posibilidad de retirarse media hora, una hora cada día a orar, o no está en condiciones de rezar la liturgia a las horas. Dicho con unas palabras más profundas y exactas, puede darse el caso de que Dios no conceda a un cristiano largos ratos de oración o rezar las horas, todos los días, el rosario, etc. Pero a todos los cristianos les es dado, por el amor de Dios, por la gracia de Dios, vivir en la presencia de Dios guardar con él una relación de amistad continua, una referencia de amor permanente a él que vive en nuestro mismo corazón. Por eso, cuando se trata de suscitar la oración en una persona o en un grupo, o en primer lugar, en uno mismo, está muy bien que suscitemos en ellos el rezo del rosario, el rezo de la liturgia a las horas, el hacer una oración de media hora, de una hora, hacer un rato de meditación, de lectura meditativa, etcétera. Pero pienso yo, y creo que son muchos los maestros espirituales que enseñan lo mismo, que ante todo y sobre todo hay que suscitar en los cristianos la oración continua, enseñarles a orar, siempre y en todo lugar. De tal modo que siempre y en todo lugar estén pidiendo, siempre y en todo lugar estén dando gracias, siempre y en todo lugar estén aceptando la voluntad de Dios providente, siempre y en todo lugar guarden la presencia amorosa de Dios en el corazón. No se trata por supuesto, de contraponer unas y otras modalidades de oración. El que quiera hacer de las 24 horas de su día una oración continua, lo normal es que tenga que hacer una hora de oración. Hacemos una hora de oración justamente para que las 24 horas del día sean orantes. Y en la oración del rosario, la oración de la liturgia, las horas ayuda a la oración continua y la oración continua ayuda a mantener la atención y la intención devotamente puesta en Dios cuando rezamos la liturgia, las horas, el rosario u otras oraciones. Es decir, que todas las modalidades fundamentales de la vida de oración se complementan, se potencian mutuamente. Pero, como digo, no olvidemos... Esa prioridad fundamental de la oración continua sobre todas las otras modalidades de oración. Es ella la que nos permite realizar esos ideales que la Sagrada Escritura inculca tantas veces. Esos ideales que ya Israel trataba de vivir en una oración permanente. Recuerden, por ejemplo frases de salmos en las que se expresa esa intención. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. A ti te estoy llamando todo el día. Siete veces al día te alabo, Señor. Tengo siempre presente al Señor. Con él a mi derecha no vacilaré. Estas y tantas otras oraciones que aparecen en los salmos nos están indicando que en los judíos piadosos, por inspiración del Espíritu Santo, se daba ya este ideal de la oración continua. Como saben, entre los judíos había tres horas prescritas de oración que ayudaban al Israel antiguo a vivir en una oración continua, es decir, a caminar en la presencia del Señor. En Nuevo Israel, la Iglesia vive también, por supuesto, ese ideal de la oración continua, porque es fiel al ejemplo y a las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles. Cristo vivía en oración continua. El Padre y yo somos una sola cosa, yo sé que siempre el Padre me escucha. Y eso que Cristo vivía nos lo manda vivir, nos manda orar siempre, en todo tiempo, y no desfallecer. Lucas 18, 21, 24, son varios los lugares de los evangelios en los que Cristo nos manda orar siempre, nos manda ejercitarnos en la oración continua. Por tanto, el ideal de la oración continua, aunque a primera vista humanamente parezca imposible de realizar, tiene que ser posible porque todo aquello que Cristo nos manda con una palabra exterior, Él lo fomenta interiormente por su gracia, por obra del Espíritu Santo. Siempre Jesús nos da a vivir por su gracia aquello que por su gracia nos ha enseñado con su palabra. Y ese mismo ideal de la oración continua fue enseñado por los apóstoles, ¿Cuántas veces, 20, 30 lugares del de Nuevo Testamento nos inculcan los apóstoles que hemos de orar siempre, sin cesar, noche y día? Por tanto, cuando intentamos fomentar en nuestra vida espiritual una oración continua, debemos hacerlo con toda esperanza, convencidos de que Cristo quiere concedernos la gracia de vivir siempre en oración. Quiere por obra del Espíritu Santo mantener en el altar de nuestro corazón siempre encendida la llama de la oración. En la primera mitad del siglo XVIII, Juan Sebastián Bach escribe estas piezas de órgano que escucharemos ahora. El tema de la oración continua es tan importante que me van a permitir que insista un poco en él. La iglesia primitiva ya vivió el ideal de la oración de todas las horas. Podemos poner algunos ejemplos de los tres centros principales de la iglesia primera, Roma, Alejandría, Antioquía. En Roma, hacia el año 215, San Hipólito en la tradición apostólica va describiendo las horas diarias de la oración podríamos decir la liturgia de las horas en una forma incipiente y enseña cómo a lo largo de todo el día el cristiano ha de levantar el corazón a dios en alabanza y en súplica y termina diciendo en el número 41 así vosotros todos los fieles haciendo esto no seréis tentados ni os perderéis, ya que siempre guardáis memoria de Cristo. Ahí tenemos un testimonio de comienzos del siglo III que nos hace ver ya en Roma el ideal de la oración continua difundido entre todos los fieles, porque la tradición apostólica venía a ser como un reglamento de vida espiritual para la comunidad cristiana de Roma. Y por esos mismos años, en Alejandría, San Clemente describe así la vida de los cristianos que son espirituales. Dice, «El cristiano guarda de Dios memoria continua, ora en todo lugar, ora en el paseo, en la conversación, en el descanso, en la lectura, ora en toda obra razonable». «Ora en todo». Y en Antioquía también hallamos el mismo ideal vivo entre los fieles. El Crisóstomo en el siglo IV dice «conviene que elevemos la mente a Dios, no sólo cuando meditamos en el tiempo de la oración, sino también que juntemos el anhelo y el recuerdo de Dios» con la atención a todas las demás ocupaciones. Bien, ese ideal de la oración continua, los santos lo han realizado plenamente. Santa Catalina de Siena, por ejemplo, la penúltima de 24 hermanos, que vivió siempre en la casa paterna con su familia, una casa llena de parientes, de amigos, de trabajos, porque era también taller textil, una mujer que atendía muchas ocupaciones, relaciones, cartas, se ocupaba en encargos importantes que a veces la Santa Sede u otras altas instancias de la Iglesia le encomendaban. Pues bien, en medio de ese marco de vida tan agitado y complejo, Santa Catalina de Siena vivía la oración continua. Su biógrafo principal, su director espiritual, el Beato Raimundo de Capua, un dominico, escribe que ella nunca abandonaba su celda interior. Y San Ignacio de Loyola nos dice de sí mismo que siempre y a cualquier hora que quería, encontraba a Dios. De él nos cuenta uno de sus primeros biógrafos, el Padre Nadal, sabemos que el Padre Ignacio había recibido de Dios la gracia de ejercitarse siempre que quería y de descansar en la contemplación de la Santísima Trinidad. Pero además, también la gracia de sentir en todas las cosas, en todas las acciones y conversaciones, la Divina Presencia. Y la amorosidad de las cosas espirituales y la gracia de contemplarlas, siendo al mismo tiempo contemplativo en la acción, lo que él, el Padre Ignacio, solía explicar diciendo que a Dios se le había de hallar en todo. En fin, ya ven ustedes como el ideal de la oración continua, esa maravilla, ha sido vivido por los santos de modo admirable y que nosotros que en todo debemos imitar a los santos también hemos de seguirles en esa oración de todas las horas hay muchas prácticas piadosas que estimulan en nosotros la oración continua podríamos decir que la principal es la liturgia de las horas el Vaticano II nos dice, en la Sacrosantum Concilium 84, que la liturgia de las horas está dispuesta de tal manera que la alabanza de Dios consagre el curso entero del día y de la noche. Y en el número 83 dice que por ella la Iglesia y cada cristiano alaba sin cesar al Señor e intercede por la salvación de todo el mundo. En el fondo es participar de esa oración del Cristo glorioso que la Carta a los Hebreos, en el capítulo 7, nos dice «Vive siempre para interceder por nosotros». Está claro que si el Cristo glorioso junto al Padre vive siempre en oración por nosotros, también nosotros siempre hemos de participar de esa oración oración orando por nuestros hermanos siempre y en todo lugar, glorificando a Dios en nuestros corazones en todo momento. Otras prácticas hay también que estimulan la oración continua. La bendición de las comidas, el rezo del ángelus, el ofrecimiento de obras, el rezo de jaculatorias, oraciones breves, al inicio de una actividad o al finalizarla, también al pasar por delante de una iglesia, las visitas al Santísimo, los diarios exámenes de conciencia, el rezo del rosario, las tres de marías, todas estas son prácticas tradicionales que ciertamente ayudan con gran eficacia a guardar memoria continua del Señor. San Ignacio de Loyola en una carta al Padre Brandau, en 1551, le decía: Se pueden ejercitar en buscar la presencia de nuestro Señor en todas las cosas, como en el conversar con alguno, andar, ver, gustar, oír, entender y en todo lo que hiciéremos. Esta manera de meditar, sigue diciendo, Hallando a nuestro Señor Dios en todas las cosas, es más fácil que no a levantarnos a las cosas divinas más abstractas, haciéndonos con trabajo presentes a ellas, y causará este buen ejercicio disponiéndonos grandes visitaciones del Señor, aunque sean en una breve oración. Por lo demás, es claro que el rezo de las jaculatorias es el modo principal para ejercitarse en la oración continua. Las jaculatorias tienen una tradición muy arraigada en la Iglesia. Bueno, y por lo demás, también las jaculatorias se hallan en formas equivalentes en religiones paganas. Jesús... Ya lo vimos cuando contemplábamos su vida de oración, intercalaba a veces breves oraciones durante su misma acción, cuando estaba predicando, cuando estaba con la gente. Yo te alabo, Señor del cielo y de la tierra, porque enseñas estas cosas a los pequeños, las ocultas a los sabios. O antes de la resurrección de Lázaro, Padre, tú siempre me escuchas. En fin, se ve que durante la misma vida activa Jesús oraba en oraciones breves y en ocasiones en voz alta. Él, por supuesto, permanecía siempre unido al Padre en pensamiento y amor, en atención e intención. San Agustín cuenta que los antiguos monjes de Egipto practicaban estas frecuentes y breves invocaciones a Dios y que esta era en ellos una de las formas preferidas principales de oración. Perseveraban en la oración, repitiendo incesantemente a lo largo del día y de la noche fórmulas oracionales tomadas del Padre Nuestro, de los Salmos, de la tradición monástica piadosa. El término jaculatorias viene de jaculum flecha, y en ese sentido las jaculatorias son como flechazos que el orante lanza al corazón de Dios. Pongo algunas, por ejemplo. Señor, venga a nosotros tu reino. Dios mío, ven en mi auxilio. Solo en Dios descansa mi alma. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. No se haga, Padre, mi voluntad, sino la tuya. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Dios mío, en ti pongo mi esperanza. No me vea nunca confundido. Esa otra jaculatoria del peregrino ruso, tan conocida y difundida, sobre todo en el Oriente, Señor Jesús... Ten piedad de mí. Otras jaculatorias se dirigen también a la Virgen. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, Ave María Purísima. Al Sagrado Corazón, Sagrado Corazón, en vos confío. Tantas oraciones jaculatorias preciosas nos pueden ayudar a mantener nuestro corazón siempre puesto en Dios en una oración continua en una oración de todas las horas. Las jaculatorias son la manera de oración más fácil, más asequible a todos. San Francisco de Sales, ese gran doctor de la Iglesia, sobre todo en temas de espiritualidad, en la introducción a la vida devota, dedica un capitulito a la oración de las jaculatorias. Y en él dice que este modo de orar no es difícil y puede alternarse con todos nuestros quehaceres y ocupaciones sin quebrantarlos. El rezo de las jaculatorias, fíjense lo que dice San Francisco de Sales, el rezo de las jaculatorias puede suplir la falta de todas las demás oraciones, pero la falta de estas no puede ser reemplazada con ningún otro medio. Es mucho decir, pero San Francisco de Sales lo dice convencido y en coincidencia con la enseñanza de otros muchos maestros de la espiritualidad cristiana. En fin, el Espíritu Santo ora siempre en el corazón del cristiano. Su voz es tan suave y constante que muchas veces el orante ni se da cuenta de que está orando, pero sí que está orando realmente. Tiene puesto su corazón en Dios, en alabanza y en súplica. Desde lo más profundo de nuestra conciencia, el Espíritu Santo ora siempre con palabras inefables. Si le dejamos orar, el Espíritu Santo está siempre diciendo en nosotros, Abba, Padre. Siempre dice nosotros, bendito sea señor, hágase tu voluntad, ven en mi auxilio, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Las jaculatorias abren el corazón a esa oración incesante del Espíritu Santo en nosotros. hacen de la vida cristiana una ofrenda permanente, un continuo clamor de esperanza enamorada. En la vida de oración es importante conocer cuáles son las fases normales de su desarrollo para poder de este modo mejor secundar las iluminaciones y emociones del Espíritu Santo. La oración se va desarrollando lógicamente según el crecimiento en las edades espirituales. De un modo, el Espíritu Santo mueve a los cristianos principiantes en la oración, de otro modo, a los adelantados, de otro modo, a los perfectos. O dicho en términos de edades espirituales, de una manera oran los que en Cristo son todavía como niños, los que son ya jóvenes o los que son adultos. Santa Teresa de Jesús en el siglo XVI, por don especial de Dios, logra conocer y expresar maravillosamente esta doctrina espiritual, que por lo demás ya era enseñada por la tradición anterior, aunque no tan claramente. Cuando el Papa declara doctora de la Iglesia a Santa Teresa de Jesús, dice que lo es especialmente en lo referente al camino de la oración. Efectivamente, Santa Teresa expuso el camino de la oración en sus fases normales de desarrollo, en sus diferentes etapas, con una lucidez, una coherencia y una gran conformidad con la enseñanza de toda la tradición católica. La primera vez que Santa Teresa escribe sobre el camino de la oración lo hace en el año 1562, en el libro de su vida, esos famosos capítulos 11 a 21, los diferentes modos de riego del alma en la oración, considerando en esa imagen el alma como un campo y la oración como el agua que lo vivifica. Una descripción más amplia, aunque no más ordenada, la realiza en el Camino de Perfección, pocos años después. Y ya del modo más perfecto expresa las fases del Camino de la Oración en su obra de madurez en 1577, Las Moradas del Castillo Interior. Hago notar que Santa Teresa... No tenía tendencia personal a clasificar, a encasillar la vida espiritual. Más bien era enemiga en estos temas de libros muy concertados, como dice en alguna ocasión. Y por otra parte, advierte en sus escritos que ciertos aspectos de la oración quizá se den de modo diverso en otras personas. Ella, ante todo, se apoya en su experiencia personal. Pero por otro lado, Santa Teresa es muy consciente de que Dios le ha dado gracias especiales para conocer y enseñar el camino de la oración cristiana. En el libro de la vida, capítulo 17, por ejemplo, dice «Parece que ha querido el Señor, a través de mí, se entiende, declarar estos estados en que se ve el alma, a mi parecer, lo más que acá se puede dar a entender. Por eso estimo que los grandes principios de la doctrina teresiana de la oración tienen prácticamente una validez universal. Y de hecho, sus enseñanzas han sido generalmente acogidas por los autores en temas de espiritualidad. En el camino de la oración, según la enseñanza de Santa Teresa y de la tradición católica, las líneas principales de su desarrollo podríamos decir que son las siguientes, lo expreso en seis puntos. El primero. La oración va pasando de formas activas, discursivas, que corresponden, claro, a la vida ascética de los principiantes, va pasando a modalidades pasivas, simples, que se dan ya en la vida mística de los perfectos. Recordemos aquí la enseñanza que en otra ocasión expuse sobre los dones que vienen a perfeccionar en la vida mística el ejercicio ascético de las virtudes. Y apliquemos esa doctrina al desarrollo de la oración cristiana. En segundo lugar, Santa Teresa deja muy claro que la oración pasiva mística en la cual se da la plenitud de la oración cristiana es don gratuito de Dios don gratuito de Dios pero que nosotros podemos disponernos mucho colaborando con la gracia de Dios en las oraciones activas podemos disponernos a recibir la oración pasiva mística desde luego no podemos adquirirla, es don de Dios, Dios ha de darla. En tercer lugar, notemos que la voluntad es la primera de las facultades humanas que en la oración cristiana logra fijarse establemente en Dios por el amor. Solo en las más altas formas de oración mística Todas las potencias del hombre se unen fijas en Dios durablemente. Pero la primera de las facultades del hombre que logra fijarse establemente en Dios durante la oración por el amor es la voluntad. Mientras que en las oraciones activas, de modo inevitable, al menos en una cierta medida, la imaginación, la memoria andan a veces más o menos perdidas y divagantes. Cuarta observación. La conciencia de la presencia de Dios es muy pobre a los comienzos de la oración, en las oraciones activas. Sabemos, creemos por la fe que estamos en la presencia de Dios, pero en las oraciones activas no captamos en una experiencia cierta e inmediata, esa presencia divina. Por el contrario, esa conciencia de la presencia de Dios viene a hacerse más tarde la sustancia misma de la oración mística. La oración mística prácticamente es una captación amorosa de la presencia de Dios en el alma. En quinto lugar, Afirmemos que la perfecta oración continua, hace poco hablaba de la oración continua, esa fusión entre acción y contemplación, esa oración continua de todas las horas, solo se alcanza plenamente cuando se llega a la oración mística. Es decir, cuando los dones del Espíritu Santo se están ejercitando de modo habitual en el alma del cristiano. Y en sexto lugar, haremos la observación fundamental de que es normalmente simultáneo el crecimiento de la vida cristiana en general, el crecimiento de las virtudes, etcétera, y el crecimiento de la oración. Crecen parejamente, simultáneamente. No puede darse normalmente una oración muy alta, mística, contemplativa, aunque quizá a veces se piense que lo es, en un cristiano cuya vida espiritual es todavía baja, pues sus virtudes son aún débiles. Pero tampoco es posible, aunque en ocasiones pueda parecer lo contrario, que sea muy baja y muy pobre, muy precaria, la oración en una persona cuyas virtudes están fuertemente desarrolladas, tiene una vida espiritual alta. Aunque no lo parezca, aunque no lo sienta, esa persona tiene oración, tiene mucha más oración de lo que quizá piensa. Vuelvo a repetir el principio, el desarrollo de la oración y de las virtudes en el cristiano van unidos, son simultáneos. Santa Teresa de Jesús y en general la teología espiritual Estudia, se entiende, la dinámica de la oración en el crecimiento de la persona según las fases características de su desarrollo espiritual. Pero esa misma doctrina puede aplicarse también, en cierto modo, al crecimiento en la oración de una comunidad cristiana. Por eso, la consideración de las fases normales del crecimiento en la oración sirven en la vida estética para la ayuda de las personas, pero también sirve para la ayuda de las comunidades que han de ir creciendo en la oración. Es decir, el conocimiento del camino de la oración no solamente tiene un valor en la estética, sino también en la pastoral. iré examinando las fases normales del crecimiento en la vida de oración. Pero antes quiero decir algo sobre el punto cero de ese camino, sobre los cristianos que no tienen vida de oración. En la vida sobrenatural, un cristiano que no sabe orar Viene a ser como en la vida natural un niño que va creciendo, van pasando los años y que no sabe hablar. El cristiano sin oración ha recibido como hábitos infusos en el alma por la gracia, la fe y la caridad, el conocimiento y el amor de Dios, pero no sabe hablar con el Padre Celestial. Se trata de un caso verdaderamente alarmante. Piensen en lo que es la vida humana. Cuando unos padres ven que su niño va creciendo y no aprende a hablar, se alarman lógicamente, se preocupan, le llevan al médico, en fin, piensan que el lenguaje pertenece a la integridad de la condición humana. Se dan cuenta de que no hablar es una anomalía muy grave. Hablar no es un accesorio optativo o de lujo para el hombre. Por eso su carencia es una deficiencia muy grave. Pues bien, de modo semejante, el cristiano sin oración es un enfermo grave. Es un hijo que no sabe hablar con Dios, su Padre que no tiene facilidad ninguna para relacionarse en forma íntima y amistosa con su propio padre. Quizá le falta para ello luz de fe o amor de caridad. No conoce, no ama suficientemente a Dios, y por eso el trato con él le resulta tan difícil, le resulta prácticamente imposible. Aunque esté bautizado y aunque... El Señor, el Salvador, en el sacramento del bautismo, le abrió el oído y le soltó la lengua para que de este modo pudiera escuchar a Dios y cantar sus alabanzas. Sin embargo, este cristiano sigue ante Dios como un sordo mudo. No oye, no habla, no es capaz de oración. Esa sordomudez persistente ante Dios es una enfermedad espiritual muy grave. Dentro de la condición cristiana, la oración no es un accesorio optativo. Es uno de los aspectos principales de la vocación cristiana. Cuando Santa Teresa, en el libro primero de las moradas, capítulo primero, habla de los cristianos sin oración, dice que son las almas que no tienen oración como un cuerpo con parálisis o tullido, que aunque tiene pies y manos, no los puede mandar. Estas almas, aunque estén muy metidas en el mundo, tienen quizá buenos deseos, y alguna vez, aunque de tarde en tarde, se encomiendan a nuestro Señor. Pues bien, dice Santa Teresa, poquito a poquito hay que ir acostumbrando el alma a la oración, con halagos y artificio, para no amedrentarla. Haced cuenta que hace muchos años que el alma se ha huido de su esposo y que hasta que quiera volver a su casa, es menester saberlo negociar mucho, que así somos los pecadores. Tenemos tan acostumbrada nuestra alma y pensamiento a andar tan a su placer, o, por mejor decir, a su pesar, que la triste alma no se entiende, que para que vuelva a tomar amor con su marido, que es Dios, y se acostumbre a estar en su casa, que eso es la oración, es menester mucho artificio y que sea con amor y poco a poco. Aquí tenemos una vez más la delicadeza espiritual de Santa Teresa al tratar de temas de oración y de cualquier tema de espiritualidad. Con amor y poco a poco hay que ir ayudándole al alma a que vuelva a su esposo, a que entre en sí misma, a que descubra en su corazón la presencia del Señor y con él trate amistosamente, trate largamente con quien ella sabe que le ama. Un cristiano sin oración es como una vela apagada. Cuando vemos una vela, ya entendemos que está fabricada para ser encendida en llama. No es normal que una vela permanezca indefinidamente apagada. Pues bien, un cristiano, al haber recibido de Dios por Cristo la donación del Espíritu Santo, ha sido encendido en la fe y en la caridad, ha sido capacitado para entrar en diálogo amistoso con Dios, en diálogo filial. Es pues una anomalía grave que no haya vida de oración en un cristiano. Sin oración el cristiano se asfixia, no respira, porque la oración es la respiración del alma. Y por eso, como dice Santa Teresa, con amor y poco a poco hay que Ir consiguiendo que el alma vuelva a la oración. Entre, si es que no ha conocido nunca la oración, en ese camino sagrado que conduce a la amistad con Dios. Señor Jesús, enséñanos a orar, para que tengamos unión con Dios, rectitud de vida, fuerza benéfica, paz y alegría. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén.